0: Bienvenue au Balado crash travail La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado crash travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Yvan Drouin, directeur et fondateur de Tour Calédioscope, un organisme non subventionné à caractère touristique, culturel et interculturel. Il est aussi un globe globetrotteur et un raconteur urbain qui compte près de 40 ans d'expérience en tant que guide touristique à l'étranger et au Québec. Son rêve et ses valeurs fondamentales, c'est l'épanouissement d'une nouvelle génération de Québécois appelés à vivre avec des gens de toutes les origines dans le respect des différences. Sa mission est de permettre aux citoyens et citoyennes du Québec, et plus précisément ceux du Grand Montréal, de découvrir la richesse de notre patrimoine, tant au niveau du bâtiment qu'humain. Calélioscope se veut l'instrument par le biais des visites guidées uniques dans les quartiers, qui vous permettra d'explorer d'une façon unique le monde qui nous entoure. D'ailleurs, une soixantaine de visites guidées ont été développées en fonction des besoins exprimés et recueillis sur le terrain. Il regroupe des guides professionnels désireux de mieux faire connaître au Québécois la métropole. Découvrez quelle est sa spécificité, sa clientèle particulière et diversifiée et comment Calédioscope se démarque des autres. Bonne écoute! Oui, euh, j'ai avec moi aujourd'hui Yvan Drouin. Bonjour Yvan!
1: Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va très bien aujourd'hui.
0: Bon, on va commencer par euh, te poser la question qui, euh, qui m'intéresse, à savoir quelle est l'origine euh, de ce projet, entreprise euh, que tu as eu? Comment c'est venu cette idée-là de t'en aller euh, dans le domaine là, du tourisme, euh, tour guidé, tout ça?
1: C'est une longue histoire. Je vais essayer de résumer ça en quelque chose de très simple. En fait, je suis d'origine rurale, ce qui veut dire que je suis né sur une ferme laitière, ce qui veut dire très souvent que quand on est dans un monde rural, on est limité à un territoire, surtout à l'époque, parce que j'ai plus de 60 ans aujourd'hui. Euh, et euh, veut, veux pas, il euh, y a eu des expériences de vie comme celle euh, que j'ai eue au secondaire, euh, où on a fait des voyages euh, à l'extérieur de l'école, comme sur les îles du fleuve Saint-Laurent ou à New York. Et c'est là qu'a commencé l'étincelle de l'intérêt vers ailleurs ou vers les autres. Et à un certain moment donné, je me suis aperçu que le monde était très grand et il y avait beaucoup de découvertes à faire. Donc, j'ai commencé à aller travailler à Calgary pour euh, me familiariser avec la langue anglaise. J'ai trouvé ça fort intéressant que la deuxième année, j'ai décidé de voyager à travers le Canada, l'Ouest américain et le Mexique. Et là, j'essayais de trouver une solution pour essayer de continuer à voyager sans être sans pouvoir payer et en continuant mes études. Et c'est là que j'ai découvert le métier de guide touristique. Alors, j'ai été guide pour des agences, pour ceux qui peut-être qui sont plus à, euh, à même âge que moi ou un petit peu plus. Ça s'appelait Club Jeunesse. On recevait des Européens ici au Canada. Oui. À l'époque, écoute, je portais une barbe, j'avais une veste carottée, euh, euh, j'étais très jeune euh, et je me souviens de mon premier tour que j'ai fait. Il y avait, euh, dans, dans les voyageurs, il y avait une femme avec sa petite fille d'à peu près 10-11 ans, la petite fille, quand je suis allé la chercher à l'aéroport, elle a regardé sa mère, elle a dit « c'est ça le guide ». Alors, euh, disons que ça ne commençait pas tellement bien, là, mon travail, tu sais. Puis, en plus, je voulais tellement donner que de l'aéroport à l'hôtel, je leur ai fait faire un tour de ville qui a duré euh, trois heures. Ce qui fait qu'ils étaient pas mal épuisés. Donc, voilà, c'est, ça commence là vers l'âge de 19 ans seulement. Et après, mais je me suis fait engager par une autre agence, Club Aventure. Et là, ça a été le départ vers le monde, l'extérieur. Euh, là, j'ai guidé au Pérou, j'ai guidé en Asie, en Afrique, après avoir guidé euh, beaucoup de temps en Europe aussi également. Donc, j'ai passé 13 ans à guider à travers le monde euh, des Québécois, euh, soit sur une échelle euh, d'aventure ou soit sur une échelle euh, plus culturelle. Et euh, à 33 ans, j'ai décidé d'arrêter de me, de me sédentariser. Alors, l'objectif était d'essayer de faire ce que tout le monde faisait, c'est-à-dire d'être sédentaire. Et je me suis plu à ça. J'ai aimé ça. Puis là, je me disais comment je peux réutiliser euh, mes euh, attitudes de guide ici à Montréal. Et c'est là que j'ai décidé d'être le guide à Montréal. Compte tenu que je suis natif de la Beauce et que Montréal, je l'avais connu seulement pendant mes études universitaires, mais euh, je connaissais très peu. Donc, j'ai dit je vais utiliser les mêmes techniques que je prenais quand... euh, Quand je guidais à l'étranger, il fallait que j'étudie le pays, il fallait que je le présente aux gens. Alors, j'ai décidé de commencer avec une visite du quartier chinois. Parce que je revenais de Chine après un séjour d'un an et demi. Puis, je me suis dit, je vais être très capable de faire ça. Et les gens ont tellement aimé qu'après ça, ils m'ont demandé d'autres visites. Alors, j'ai dit, compte tenu, j'ai déjà guidé en Italie, je vais faire la petite Italie. Compte tenu, j'ai déjà guidé au Portugal, je vais faire le quartier portugais. Uh, et ainsi de suite, j'ai développé ce qu'on appelle uh, des tours. On, on en est rendu avec l'agence que, je, que j'ai fondée, Tour Calidoscope, à plus d'une soixantaine de visites différentes et je collabore avec d'autres guides aussi qui ont la même passion que moi.
0: C'était qui ton public euh, à l'étranger, c'était des Québécois, mais oui. ici, euh, c'est qui ton public cible? Comment tu t'es adapté euh, autrement pour ton tour caléidoscope euh,
1: Tour kaléidoscope s'adresse à trois grandes catégories, principalement. La première, c'est celle qu'on appelle le grand public, euh, les personnes individuelles en couple qui cherchent à faire une activité de découverte ici à Montréal. Euh, c'est très souvent des voyageurs aussi. C'est des gens qui connaissent euh, Paris, Londres, New York, mais ils se sont aperçus dans leur voyage qu'ils connaissaient très peu de choses de leur milieu. Donc, euh, ça, c'est une clientèle que j'ai... Euh, qui est assidu, j'oserais dire, et qui viennent selon une programmation que moi, je je fais et que je leur propose. Comme actuellement, il y a une programmation de visite guidée euh, dans les différents quartiers. L'autre clientèle, qui est une clientèle non négligeable, c'est les groupes scolaires. Compte tenu qu'il y a le cours d'éthique et culture religieuse où les jeunes apprennent les différents fondements euh, d'une religion ou encore apprennent les différentes euh, cultures dans le monde, mais là, ça devient très intéressant d'emmener ces étudiants-là euh, dans les milieux où ça se passe, c'est-à-dire dans les lieux de culte. Oui, on peut apprendre plein de choses sur le judaïsme, l'islam, le, la chrétienté, le sikhisme, l'hindouisme, le bouddhisme, mais quand vous entrez dans le, dans le temple ou dans, dans le lieu, mais là, il y a d'autres émotions qui rentrent en ligne de compte. La senteur, le fait qu'on doit enlever nos souliers, les restrictions. Et c'est là qu'on va aller dans le raffinement, on va aller dans la rencontre des personnes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. La même chose se passe dans des cours de géographie. Très souvent, en secondaire 2, ils ont des cours de géographie humaine, comment une ville est organisée. Alors, on, on passe avec eux sur le début de Montréal et son évolution tout en parlant des, des déplacements des populations, mais aussi des infrastructures. L'évolution de, de l'acaduc, des égouts, des transports, euh, tout simplement leur faire vivre le milieu plutôt que juste l'apprendre à l'école. Et l'autre clientèle, c'est la clientèle corporative, qui elle se décline en plusieurs sections. Ça peut être les associations, les, les comités de travail, euh, les congrès, euh, les agences de voyage, euh, des fois, ils proposent des visites ici à Montréal, ils viennent au Biodôme, mais ils veulent une visite guidée pour enrichir ou donner plus de valeur à leur euh, séjour ici à Montréal. Ça aussi, c'est un autre type de clientèle. On a une clientèle touristique, mais très mince. On s'adresse principalement aux gens du Québec. Euh, les tours se donnent encore uniquement en français, parce que je n'ai pas eu le temps de développer autre chose.
0: Mais est-ce que c'est, euh, justement, est-ce que c'est ce qui te distingue des autres tours qui te sont offerts euh, à Montréal? Parce que, dans le fond, euh, c'est, ton objectif est différent. Ce n'est pas pour les touristes. Oui, tu en fais, mais ton but, ta mission, c'est, tu parlais de, 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 d'aller à la rencontre. Peux-tu nous parler un petit peu plus, justement, de ce que tu as? ce qui te distingue des autres tours
1: euh, guidées? Les distinctions euh, se sont raffinées au cours des années. Je me souviens, quand je suis part... j'ai commencé en 1997, il y avait euh, une autre organisme qui offrait des visites sur l'architecture. Euh, après avoir visité avec eux, je me suis aperçu que c'était très académique. Tu sais, c'était des mmh. fiches, ils lisaient des ouais, fiches. Ouais. Un autre, il faisait les communautés ethniques, mais je me suis aperçu que c'était très théâtral. Ce n'était pas nécessairement dans l'esprit de découverte d'un, qu'un voyageur peut avoir lorsqu'il va ailleurs. Alors, et mon objectif, c'est de se réapproprier son histoire en, en découvrant les caractéristiques d'un milieu que ce soit architecturalement, que ce soit ethnologiquement, géologiquement ou encore dans l'art ou autre. Alors, c'est un petit peu plus spécialisé. Si je veux faire une analogie, lorsqu'un touriste vient ici, il veut faire un tour général. Un peu comme, par exemple, si je vais voir mon médecin généraliste, il fait un bilan de ma santé. Mmh. Mais si je veux quelque chose de spécifique, mais il faut que j'aille voir un spécialiste en médecine, si les gens veulent avoir des, une spécificités, mais ils vont venir plus à Tours Calidoscope parce que là on va prendre plus le temps de décrire les choses, puis on va, on fera pas la visite de Montréal, mais on va faire la visite d'un quartier ou d'un thème très précis. Alors on, on devient comme un peu plus pointu, ce qui veut dire qu'on est rendu non pas à la première, au premier aperçu euh, de Montréal, mais on est rendu à du raffinement. Alors, c'est pour ça qu'actuellement, on a une clientèle qui est assez particulière. On sait qu'on a une forte immigration de gens de, de France actuellement, des jeunes. Mais ces jeunes-là, leurs parents viennent les voir mais ils viennent passer deux semaines, trois semaines, un mois, oui. puis ils ont du temps, puis ils sont déjà venus. Puis là, ils veulent découvrir un petit peu plus euh, spécifiquement. Alors là, ils, euh, leur, euh, leurs enfants qui sont ici, ils on arrivent ont dit, « ben merci, 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 parce que là, vous pouvez occuper nos parents pendant que nous, on travaille. <rire> » hein? Et là, c'est vraiment intéressant. C'est très, très intéressant de voir euh, ces distinctions-là. Ce qui nous distingue, là, c'est ce ceci... C'est l'objectif principal, c'est, à travers les visites, se réapproprier, réapprendre Montréal, redécouvrir son histoire et l'histoire euh, du peuplement, euh, voir les caractéristiques, puis tout ça dans le but de l'apprécier, de l'aimer, puis d'aimer là où on vit actuellement, et donc, la métropole.
0: Donc, si ton public cible n'est pas, euh, les, ne sont pas les touristes, mm-hmm. entre autres, ça veut dire que c'est des gens du milieu du Québec. Donc, quand tu fais les visites euh, ethniques, quartiers ethniques, euh, c'est ça qu'ils recherchent, dans le fond, d'approfondir, puis de connaître davantage leur ville. C'est ça que tu es en train de dire?
1: Oui. Puis, euh, soyons honnêtes, ils cherchent une activité à faire. Alors, il y, y en a des activités à faire. Si on part du premier point, on cherche quelque chose à faire, mais qui ne soit pas euh, un divertissement euh, simple. On veut acquérir des connaissances, un certain savoir. On veut se divertir intelligemment. On ne veut pas juste dire on va prendre une marche. Comme par exemple, il y en a beaucoup qui, surtout dans les temps qui courent actuellement, sont tous allés prendre une marche. Ils, ils, ils connaissent tout leur quartier, mais ils le connaissent-ils vraiment? Mm-hmm. Connaissent-ils vraiment l'histoire? Connaissent-ils l'histoire de cet immeuble? Euh, connaissent-ils l'histoire euh, du personnage euh, à laquelle on a dédié un monument? Est-ce qu'on le connaît? Non, on ne le connaît pas vraiment, parce qu'on ne s'est jamais attardé à ça. Alors, ils veulent aller au-delà de l'exercice physique et découvrir des choses. Le public, c'est sûr qu'il est exigeant, par contre. Il faut pas, euh, on, a à, on a affaire à des gens qui en savent des choses. On a affaire à une clientèle éduquée, scolarisée. Euh, on a affaire à des gens qui, probablement, ont déjà vécu dans le quartier. Je donne un exemple. Hier, j'ai fait la visite littéraire euh, du plateau de Michel Tremblay, basé sur le roman « La grosse femme d'à côté est enceinte ». Mais à l'intérieur de, ce grou- de, de, mon, de ma clientèle, du groupe, mais il, y avait une perso- il y avait deux personnes qui avaient vécu dans ce quartier-là. Okay. Puis les deux personnes avaient peut-être 70 ans. Vous imaginez toute la connaissance qu'ils avaient c'est incroyable. Là. Donc, en plus, ils venaient enrichir euh, la visite, mais en même temps, euh, et, et je ne pouvais pas dire n'importe quoi, moi, là. là. Non. Hein? Si je n'avais pas le choix, là, il fallait que je sois précis dans mes détails, il fallait que, euh, que je me réfère même à eux de temps en temps. Est-ce que c'est bien l'endroit que Michel Tremblay a décrit dans le roman. Est-ce que c'était bien ça? Alors, ils viennent... Tu sais, on essaye aussi de faire un échange. Ce n'est pas juste le guide qui parle en avant. Ça aussi, ça nous distingue. Quand on fait un tour de ville en autobus, il y a juste le guide qui parle en avant. On n'a pas d'interaction avec lui.
0: Non.
1: Tandis que, compte tenu, moi, je me spécialise plutôt dans les petits groupes privés... Euh, petits groupes, là, d'une dizaine de personnes. Euh, mais les gens viennent, mais ils veulent aussi... Euh, avoir une relation. Ils veulent aussi, s'ils ont des commentaires à faire, le, pouvoir les faire. Donc, il y a un espace-temps qui est basé là-dessus aussi. Donc, c'est, c'est, ça, ce n'est que les quelques petits éléments qui me distinguent des autres organismes. Euh, et je pourrais dire qu'il y en a beaucoup d'autres.
0: Mais comment tu arrives à, à décider? Tu en as une soixantaine, une soixantaine de parcours. Comment tu décides, Ben là, je vais faire quelque chose sur tel auteur ou dans le quartier où tel auteur a vécu. Comment tu décides que c'est ça que tu veux faire? cest des suggestions? Ou...
1: En majorité, en majorité, je n'ai rien décidé. C'est juste de ressentir les gens. Je donne juste l'exemple de 1997. En 1997, quand j'ai fondé Tour Kalidoska, ce n'était pas du tout pour faire des visites dans les quartiers. Ce n'était pas du tout pour faire la visite du quartier chinois, c'était pour mieux informer les gens à voyager en Chine. Je donnais un cours de langue, d'introduction à la langue chinoise, le mandarin. Je donnais un cours de photo, comment approcher ce qu'on appelle les gens sans déranger et prendre de belles photos. Je donnais un cours... Géographique et historique de la Chine pour savoir quelle destination ils ils, ils devraient faire. Puis à un moment donné, c'est les gens qui m'ont dit Écoute, Yvan, est-ce que tu pourrais nous faire un descriptif de la Chine, mais à travers le quartier chinois? OK. Ben là, je ne savais pas moi, que je pouvais faire ça. Ça fait que je me suis mis à apprendre l'histoire de la communauté chinoise que je ne connaissais pas. Mais je connaissais la Chine, mais pas la communauté chinoise de Montréal. Et là, je me suis mis à les faire voyager comme s'ils voyageait en Chine dans le quartier chinois. Ah. Okay. Et il y a même des gens qui m'ont dit, puis qui c'était assez courant, ils ont dit « Moi, je reviens d'un voyage en Chine avec une agence ». Euh, je peux la nommer, c'était Sinorama, hein, parce qu'elle n'existe plus. Euh, Puis il disait, en l'espace d'une demi-journée avec toi, j'ai appris plus de choses sur la Chine que pendant tout mon voyage en Chine. Alors, euh, c'est, oh, oui, c'est, c'est, c'est la force, je dirais, de mon expérience de guide. Ensuite...
0: À l'étranger aussi.
1: À l'étranger, mais c'était, euh, c'était vraiment de dire comment, c'est, c'est quoi les choses qui sont importantes à dire, ce qui, les choses qui sont plus secondaires. Les gens ils ont tellement aimé ça et je me suis aperçu que ce pas les gens qui avaient l'intention d'aller en Chine, qui venaient faire le quartier chinois. Ils voulaient juste avoir pour l'espace d'un moment l'impression d'être en voyage. Alors là, ils m'ont demandé un autre quartier. Ben là, j'ai dit, on va faire la petite Italie, je connais l'Italie. Puis après, ça, elle m'a demandé un autre et un autre. Puis là, je me suis aperçu au bout de la ligne que lorsqu'on marchait dans le quartier chinois, dans la petite Italie, dans le quartier portugais ou dans le quartier juif, on passait à côté de lieux de culte. Ces lieux de culte-là ils étaient des églises, des synagogues, des euh, des temples. Puis les gens ont dit, mais à l'intérieur, c'est comment? Ben là, j'ai dit, quoi? Vous vous n'êtes jamais allé à l'intérieur d'une synagogue, d'une mosquée ou d'un temple. Ben, j'ai dit, on va organiser ça. Moi, je les connais, ces gens-là. Je, je, je suis allé dans leur pays d'origine. Je suis capable d'ouvrir les portes. Alors, je suis allé les rencontrer, puis ils nous ont accueillis. Puis là, je fais des visites à l'intérieur pour découvrir les fondements d'une croyance et d'une religion avec des gens qui pratiquent cette fois cette religion-là. C'est, ça fait des liens tout à fait extraordinaires. C'est là qu'on démystifie des choses. Euh, comme par exemple, lorsque je les ai emmenés à Ville-la-Salle, dans le majestueux temple sikh que l'on voit là, ouais, ouais. tous les gens disent, « Mais euh, euh, ben, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas entrer là, je ne suis pas sikh. » Au contraire, on peut. Puis, rendu sur place, mais on démystifie l'utilisation du kirpan, par exemple. Euh, est-ce que c'est un couteau? Est-ce que c'est une arme? où c'est un symbole religieux, avec une signification qui est basée sur la justice. On va apprendre ça tranquillement. Par la suite, mais les gens, ben, je me suis aperçu personnellement que je connaissais très peu ma propre histoire. Alors là, j'ai dit wow, « waouh, là il faut que je fasse affaire à des gens qui la connaissent mieux que moi. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire rentrer avec moi des partenaires qui, eux, se spécialisaient beaucoup plus sur l'histoire. Donc, on a commencé à offrir des visites sur l'histoire à partir du Vieux-Montréal. Ensuite, s'est joint à moi des spécialistes en architecture. Donc, là, on a fait des, des visites sur les différents styles d'architecture. Ensuite, c'est joint des spécialistes sur le, le, l'art mural, les street art. Et ensuite, c'est joint d'autres spécialistes. Et avec ça, mais j'ai une équipe actuellement qui, euh, qui, sont, euh, qui ont les mêmes caractéristiques que moi. C'est-à-dire, ils sont des passionnés. Ils ont le goût de transmettre euh, leurs connaissances, leurs savoirs. Et tout ça dans le même objectif, c'est euh, d'avoir du plaisir quand on le fait. Et deuxièmement, euh, euh, se sentir utile envers euh, et redevable à une communauté qui est la nôtre.
0: Mais Moi, si je peux me permettre de faire un commentaire sur euh, justement les partenariats que tu as créés, euh, ça c'est sûrement particulier à à Kaleosco, dans le fond, autour.
1: Euh, Oui, euh, je vous dirais que beaucoup ont essayé, mais tous ont échoué. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la culture du pays. Tu ne rentres pas dans un lieu sans connaître les rudiments de base. Si, si vous ne les connaissez pas, comment pouvez-vous vous approcher d'eux? Les codes d'approche sont différents pour chaque groupe. Donc, euh, si vous les connaissez, mais les portes vont s'entrouvrir. Et si la porte est entrouverte, ouverte on peut l'ouvrir encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Mais si la porte est fermée, tu ne peux pas faire grand-chose.
0: Non, définitivement. Puis par rapport justement à tout ce que tu disais, euh, tu étais vraiment à l'écoute de ce que les gens ouais. euh, voulaient entendre, voulaient voir, l'approche. Euh, donc, c'est déjà particulier parce que souvent, des tours, on connaît un peu comment ça se passe. Mais il y a tout l'aspect aussi de flânerie et découverte. Euh, le plaisir, euh, c'est pas euh, régurgiter un texte ou des choses comme ça, qui vraiment c'est un, le concept d'apprendre à s'arrêter aussi. Peux-tu en, en dire un, là-dessus un petit peu?
1: Oui, en fait, euh, euh, l'approche, c'est, c'est euh, j'aime bien dire que c'est une promenade urbaine, avec euh, transfert de connaissances et de savoir. Oui, parce qu'on on se promène. On se promène, certes, on se promène. On fait un quadrilatère qui est très précis, on essaie de ne pas épuiser les gens. Écoute, ce n'est pas une randonnée pédestre. qu'on fait, ce n'est pas une course, ce n'est pas un rallye. Alors, on, on marche doucement, on prend le temps et euh, on découvre. Donc, euh, cet aspect, comme, comme tu dis, balade, est là, mais c'est plus qu'une balade. C'est, c'est quelque chose que quand tu repars, tu as plein d'images dans la tête. Tu n'as pas juste marché, mais tu as plein d'images, tu as de l'information, puis tu as le goût de continuer. Mais la clientèle qui vient, revient. Mm-hmm. La récidive est très importante. Les gens, très souvent, vont faire une dizaine de visites dans l'année. Oh, wow. Alors, quand une personne commence, elle dit wow, « eh moi je, je passe l'été à Montréal, je vais faire ça. » Alors, ils se donnent ça comme activité. Puis compte tenu que le programme est là, puis euh, ça coûte pas tellement cher non plus. Euh, une visite va coûter seulement 20 dollars pour euh, deux heures. Euh, c'est très 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 abordable, surtout quand c'est des petits groupes limités. Euh, mais euh, les gens reviennent à chaque semaine, puis on a on en offre même durant la semaine maintenant, presque à, à partir du mardi, presque tous les jours de la semaine, il y a, il y a du monde qui vient. Mmh. C'est euh, ça, ça répond à un besoin. C'est pas juste dire on fait quelque chose, ça répond à un besoin. Euh, Oui,
0: non, je trouve ça vraiment intéressant. Quand tu fais ces visites-là, tu dois avoir des coups de cœur toi-même. Peux-tu nous en nommer quelques-uns?
1: Mes coups de cœur les plus importants, ce n'est pas une visite, c'est la réaction que les gens ont durant la visite. OK, donne-moi un exemple. Euh, je te donne un exemple, comme par exemple, je reçois un groupe de jeunes étudiants, euh, puis je les amène rencontrer dans les lieux de culte. C'est incroyable les émotions qu'on peut avoir. C'est, euh, les jeunes sont ouverts, sont très, très, très ouverts. Ils ne savent pas tous. Euh, lorsque je leur présente euh, des amis à moi, qui, comme par exemple au temps psych, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, mais les gens repartent de là euh, c'est, c'est avec une élévation, là, parce qu'ils ont fait une, une vraie rencontre. Ils ont fait une vraie rencontre. Lorsque je vais à la mosquée, puis je leur fais rencontrer l'imam Omar Kone, euh, mais là, ils, ils, ils sont étonnés, premièrement, de, d'avoir su peu de choses avant, puis d'en connaître autant maintenant. Alors, c'est ça, moi, qui m'a qui, qui, qui m'anime le plus, je, te, je dirais, c'est,
0: l'expérience, la, c'est oui,
1: l'expérience et la rencontre qu'on a. Mm. Euh, je reviens aux exemples les plus récents. Hier, avec la personne euh, dans le plateau Mont-Royal, euh, qui était plus âgée, qui partageait avec nous son, euh, son expérience de jeune, de jeune enfant, parce qu'il était jeune enfant quand il était sur le plateau. Moi, c'est 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 ma récompense ouais. c'est vraiment ma récompense c'est pas uniquement la, le lieu la destination le choix c'est comment on comment on est quand on est là c'est un peu comme quand on part en voyage si tu demandes à quelqu'un par exemple c'est quoi le plus beau pays que tu as fait mais ça va être dur à répondre mais une, moi si quelqu'un me demande ça je vais leur dire le plus beau pays que j'ai fait ou plutôt les Les plus beaux pays que j'ai faits, c'était ceux qui, au moment où je les ai faits, j'étais réceptif à le faire. Je n'étais pas obligé de les faire. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas euh, mal accompagné. Euh, je n'étais pas mal nourri. J'étais réceptif à les faire. Alors, ma réceptivité, c'est ça que je trouve extraordinaire auprès de, de la clientèle. Leur réceptivité, leur curiosité, euh, leur don de soi, parce qu'ils t'écoutent, là, euh, c'est formidable. Mm-hmm. C'est, je pense que euh, si je veux faire en équivalence, euh, c'est comme, je dirais, euh, un enseignant qui enseigne une matière, mais ses élèves sont passionnés par cette matière-là. Euh, l'enseignant, c'est le plus beau cadeau qu'il peut avoir. Tu sais, les les élèves de l'école. Ou oui, ils Oui, exactement. Ils participent, euh, ils sont là, on, on y va. C'est, est-ce que j'ai des coups de cœur? Euh, c'est sûr que ceux que je connais mieux, parce que je les ai vécus, comme les quartiers ethniques, euh, ceux que les, les grandes religions, je, je les connais parce que je j'ai vécu dans ces pays-là Ils sont plus près de moi que si je parle de l'architecture, par exemple.
0: Avec euh, toutes les, euh, les promotions sur la diversité culturelle à Montréal, ouais. dans le milieu de travail, d'être davantage ouvert sur les autres, euh, dans ce milieu-là, par exemple, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça, au niveau de, des tours cadavioscopes, pour justement euh, de le faire d'une façon un peu ludique, mais approfondir des choses, en Justement, en visitant des endroits où tu peux avoir des, d'autres personnes de d'autres cultures, qui sont comme tes partenaires?
1: Bien, oui, parce qu'on le fait déjà, en fait, avec les techniques policières. On le fait avec les techniques, euh, ceux qui apprennent pour devenir pompiers, euh, ambulanciers, euh, préventionnistes euh, en incendie, techniques infirmières. Euh, ce sont toutes des euh, clientèles que j'ai, euh, qu'on amène dans les milieux et qui rencontrent des gens. Euh, du milieu, puis juste pour parler, juste, mais là, moi je mets plus de, de la chair alentour de l'os, là, bien sûr, euh, mais c'est pour donner de l'expérience, comme par exemple les enseignantes. Euh, on fait à chaque année euh, aux futurs enseignantes, afin qu'ils comprennent l'enfant qui est devant eux. Mm-hmm. Si l'enfant vit dans une culture euh, asiatique, par exemple, africaine, sud-américaine, il ne vit pas dans le même contexte que nous. Donc, quelles sont ces distinctions, ces différences Lorsque l'enseignant va rencontrer les parents, euh, qu'il y ait un peu de notion, qu'il y ait un peu de, 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 de sensibilité, en fait, c'est leur donner un peu cette sensibilité-là euh, à la connaissance de l'autre et à l'autre qui fait que la rencontre va être nettement meilleur que s'il si, euh, si n'y avait pas eu ces quelques petites informations-là ou ces expériences-là. Mm. Même chose avec les autres corps de métier. Hein. C'est ouais. la même affaire. Mais
0: co- comment tu les rejoins, ces personnes-là? Ce n'est
1: euh... ben, pas moi qui les rejoins, c'est eux qui me rejoignent.
0: Oui, mais c'est parce qu'ils ont entendu parler de ce que tu faisais, parce qu'ils rêvaient avec Et... d'autres tours.
1: Vraiment. Exact. Non, parce qu'il n'y en a pas d'autres tours. Alors... Exactement, tu l'as dit, c'est parce qu'ils ont entendu parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne fais pas de publicité, je ne fais rien, c'est juste du bouche à oreille. Mm-hmm. Euh, quelquefois, je reçois dans, le, dans la clientèle du grand public, euh, il y a des enseignants qui viennent de faire le tour puis ils pensent, « Ah, ça serait bon pour mes élèves » ou quelqu'un d'autre qui fait telle chose, telle chose, telle chose, ça serait bon pour nous autres. Euh, c'est un peu de, du bouche à oreille, mais c'est euh, je dois l'avouer, là, C'est ça, l'année prochaine, ça va faire 25 ans que wow. Turkadelescope existe. Donc, on a acquis une certaine notoriété, ouais, ouais. ce qui fait que les gens nous connaissent. Les gens qui sont intéressés à faire ce type d'activité-là, parce que je ne veux pas forcer personne, euh, ils vont entendre parler de moi par l'intermédiaire de ceux qui nous connaissent déjà.
0: Okay. Moi, je trouve ça fascinant parce que, justement, Tu n'as pas pas eu besoin vraiment de promouvoir. Et puis, ça comble un besoin qui n'est pas comblé ailleurs. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui te distingue. Moi, j'aurais une autre question en lien avec euh, quand j'avais fait des lectures sur ce que tu faisais aussi. Tu Peux-tu nous parler justement de de la visite euh, souterraine? Tu as écrit un livre à cet effet. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui. En fait, c'est un éditeur qui m'a approché. Et qui euh, faisait euh, ce qu'on appelle une série qui s'appelait Marché Montréal. Puis il, l'éditeur, ainsi qu'une personne qui était euh, avec elle, est venue faire la visite incognito de la ville souterraine que je réalisais depuis plusieurs années. Puis à la fin de la visite, elle a dit Je veux te parler. Puis là, j'ai dit Oui, pas de problème, on prend rendez-vous, on se parle. Puis là, elle me propose. Que je, d'éditer un livre euh, sur la vie souterraine, un guide, en fait. Alors, c'est un guide que, que les gens peuvent utiliser euh, et un, il y a trois parcours différents à l'intérieur où euh, je les guide, c'est-à-dire, toi, prenez ce couloir-là, allez par là. Voici les éléments importants de, dans chacun des trajets que vous allez faire. Et j'ai trouvé ça vraiment une idée intéressante. Ça fait j'ai embarqué. J'ai embarqué, puis j'ai, euh, j'ai fait ce guide de la ville souterraine, sans c'est trop savoir succès. pourquoi.
0: C'est un succès.
1: En fait, ça a été le, le plus grand vendeur de toute la série. Et la raison est très simple, c'est que la ville souterraine, c'est un mystère. Hein, premièrement, euh, tous les touristes entendent parler de la ville souterraine. Hein, que vous soyez d'Europe, d'ailleurs, Il paraît qu'à Montréal, les gens vivent sous terre. Il y a une ville souterraine. Alors là, c'est quelque chose, il faut démystifier ça. Puis par la suite, il y a beaucoup de Montréalais qui ne connaissent pas la genèse, comment ça a commencé, comment ça a évolué et comment ça continue d'évoluer. Ces couloirs-là, qui sont des passages souterrains, qui est un réseau piétonnier protégé, le plus vaste au monde, les les Montréalais l'ignorent. Ils l'utilisent, mais ils ne connaissent pas son importance dans le monde. C'est ça qui est, qui est tout à fait euh, incroyable. Alors, c'est le, de faire le guide, mais on, je fais régulièrement des visites aussi pour les gens, c'est une surprise. Il y a des gens qui viennent, ils, ils disent « Moi, ça fait 20 ans que je travaille au centre-ville, je n'ai jamais, jamais su ça, ou je n'ai jamais compris ça, ou encore je ne suis jamais allé dans ce couloir-là. » Ça fait <rire> si me
0: suis Non.
1: C'est, c'est ça l'idée de prendre son temps avec un guide. Le guide, c'est en fait, c'est le, c'est le kaléidoscope. Le guide, c'est l'instrument humain qui te permet de voir les choses que tu vois régulièrement d'une façon différente par l'acquisition ou, la, ou le transfert de connaissances et de savoirs.
0: Mm-hmm. Mais ça, 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 ça au fur et à mesure que tu le vis, euh, tu le développes de cette oui. façon-là, là, cette approche-là. Oui.
1: Et moi aussi, j'apprends énormément. C'est pas parce que je suis guide que, je, que tout est, est dans le bocal. Euh, j'apprends encore plein de choses. L'histoire, c'est pas quelque, c'est pas la vérité, l'histoire. Là, hein? On apprend des petits détails au fur et à mesure. Euh, ce matin, je pensais à quelque chose. Là. Je pense à. Je vais faire une autre analogie qui est un peu bizarre, mais c'est la cuisine. Euh, n'oubliez pas qu'il y a, il y a un certain temps, on avait Les livres de cuisine, on n'en avait pas tant que ça. On avait une grosse Bible, euh, puis il y avait la sœur Angèle qui faisait la cuisine. Mais regardez aujourd'hui, le nombre de livres de cuisine, d'émissions de cuisine que nous avons, c'est incroyable. Pourtant, un pâté chinois, c'est un pâté chinois. Une une poutine, c'est une poutine. Mais on peut revisiter ça mille et une fois. Donc, revenons à l'histoire pour faire cette analogie-là. Il n'y a pas si longtemps, qui s'intéressait à l'histoire? Mais on avait euh, la courcière, il y avait Serge Bouchard, qui ont été les précurseurs euh, qui, de, de ceux qui nous ont amenés à voir autrement notre histoire. Parce mmh. qu'elle nous a été enseignée d'une certaine manière. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, les gens veulent de l'histoire. Ils veulent connaître. Ils veulent autant de visites guidées qu'il y a. De livres sur la cuisine.
0: ben, Oui, c'est un un beau parallèle. Oui, merci.
1: -hmm. Euh,
0: Moi, je voulais savoir par rapport au temps de la pandémie, quels ont été les impacts sur ton entreprise et sur toi aussi parce que vous avez été confinés et puis euh, comment ça s'est passé?
1: Malgré tout, ça s'est bien passé parce que je suis une petite entreprise. Je ne suis pas une grande entreprise. Donc, euh, puis, on, on, on travaille toujours d'une manière autonome, donc on a eu de l'aide du gouvernement, bien sûr, et tout ça. Mais ça a été dur, comme tout le monde, ça n'a pas été facile. C'est comme si j'avais été en haut d'une falaise, puis je tombais en bas. Mais heureusement, mes 25 années d'expérience euh, ici comme euh, visite guidée à Montréal m'ont permis d'atterrir sur un excellent coussin. Alors là, il fallait tout simplement me réinventer et pendant oui, comment cette période-là. Fait ça pour te réinventer? Ben, en, encore là, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est euh, des enseignants qui m'ont demandé de faire des visioconférences pour les élèves et de faire des rencontres avec mes partenaires par visioconférence avec les élèves. Là, j'ai dit, bon, ben, je ne suis pas tellement willing à ça, si je peux dire ainsi. Je trouvais ça un peu bizarre. Je suis habitué d'être sur le terrain. Je ne suis pas habitué d'être en arrière d'un ordinateur. Puis là, j'ai dit, OK, on fait l'expérience. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça vraiment amusant. Euh, Et et, et ça fait le même travail. C'est-à-dire qu'on on instruit les gens, on on les fait rencontrer d'autres personnes, puis par la même occasion, on est dans le confort de nos foyers, ce qui veut dire que j'ai développé une nouvelle clientèle. -hmm. La la clientèle qui est en mobilité mobilité restreinte, la clientèle qui est en dehors de Montréal, qui est loin, comme à Chicoutimi, à Amos, ou ailleurs, voire même à Paris. Euh, C'est des gens que moi, je je n'avais jamais rejoint vraiment. Et par la visioconférence, je peux rejoindre tout ce monde-là. Et actuellement, j'en fais régulièrement, j'en ai presque à chaque mois. Et euh, curieusement parlant, parce qu'on peut les voir sur écran, je m'aperçois qu'il y a des gens qui n'auraient pas été capables de venir à une visite guidée. Et puis aussi,
0: au niveau du nombre, parce que tu peux rejoindre plus de monde… Un peu partout ouais. à travers le monde, mais ouais. aussi au niveau du nombre, tu peux te permettre, euh, c'est un des groupes de combien quand tu fais ton
1: euh, je, je suis avec Zoom, là, donc avec Zoom, je suis limité à 100 personnes, mais c'est quand même euh, suffisant. Ouais. Là, tu sais, parce que je tiens aussi, quand je fais mes visites, mes visioconférences, qu'il y a des périodes de questionnement, euh, réponse, euh, partage aussi, euh, ce n'est pas juste une conférence comme ça, académique tiré. Oui, il y a cette partie-là, mais après, j'aime bien que les gens participent à ça, posent des questions. D'ailleurs, je demande aux enseignants de préparer les élèves euh, afin que la rencontre soit euh, au maximum, maximisée dans dans ce domaine-là.
0: OK. Et puis, là, euh, ça va faire 25 ans l'année prochaine. prochaine. -hmm. Est-ce que tu as des projets de retraite? Ça te dit quoi, toi, la retraite? C'est quoi tes plans... euh... Est-ce que tu vas diminuer tes heures? Comment tu vois ça, l'avenir?
1: L'avenir, je suis en train de la, d'essayer de l'avoir de la même manière que j'ai fondé Tour Kaleidoscope. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais décider, c'est les gens qui vont décider. En fait, tant et aussi longtemps que les gens vont apprécier le travail que Tour Kaleidoscope fait, tant et aussi longtemps que les gens vont venir, je ne vois pas pourquoi que ça arrêterait. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de plaisir à faire ça. Et je vois pas pourquoi j'arrêterais sur la représentation d'une retraite, soit en disant ans, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, et quand doit-on l'apprendre? Et euh, qui détermine ça, cette affaire-là? En fait, pour moi, ça va être très simple. C'est sûr que je vais ralentir le rythme. Parce que si je reviens à l'idée de la COVID, la COVID m'a appris quelque chose, euh, que je ne suis pas obligé d'aller très vite, je ne suis plus obligé d'en faire autant. Euh, il faut que je le fasse avec qualité et des gens de qualité. C'est plus ça qui m'intéresse présentement que d'essayer de proposer plein, 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 plein de choses. Euh, Ce n'est pas la quantité qui m'intéresse, c'est la qualité.
0: Mais tu as à déléguer dans le fond aussi, là, c'est ton entreprise.
1: Oui, mais en fait, ça fait longtemps que je délègue. Ouais, 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 Tous les partenaires avec qui je participe, ce n'est pas moi qui leur dis comment faire. Là, je fais juste les, te... les évaluer pour savoir s'ils rentrent dans mon équipe ou non. Puis là, il y a tout un processus d'évaluation. Euh, je ne vais pas n'importe où, puis je n'emmène pas les gens n'importe où. Donc, je ne prends pas n'importe quel partenaire. Il faut qu'ils correspondent à la culture de l'entreprise que j'ai fondée. Okay. Et l'entreprise que j'ai fondée, c'est son fondateur.
0: Ben moi, je pense que tu as fait vraiment un tour d'horizon de, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, où tu t'en vas. Euh, je trouve ça vraiment euh, super intéressant, ton approche. Et puis, je me demandais si tu avais autre chose à ajouter avant qu'on se laisse.
1: Je dirais qu'il y a des nouveaux circuits qui se développent encore, euh, à ma très grande surprise. Euh, comme par exemple, il y a de nouveaux romans que je lis, puis je pense qu'on peut faire un circuit à partir de là. Euh, et j'invite, je dirais, là, si c'est possible, j'inviterai la jeunesse, les jeunes, à participer à ces visites-là. Si j'avais quelque chose qui viendrait chercher chez moi une satisfaction autre, parce que dans ma clientèle, j'ai les groupes scolaires, mais il manque un petit peu de 25 à 45 ans. Il est vrai que ces gens-là sont préoccupés à autre chose, c'est-à-dire faire une carrière, avoir une famille, ces choses-là. Mais j'aimerais ça essayer d'augmenter ce bassin-là euh, que je trouve qui est un bassin de l'avenir. Et si c'est les gens de l'avenir, plus ils auront une meilleure connaissance euh, des différents aspects de Montréal. Euh, plus on aura de chances de vivre agréablement sur ce territoire et qu'on le partagera avec d'autres.
0: Bien, sur ce, je voulais vraiment te remercier infiniment de ta générosité, de nous parler de comment tu vis, comment tu as vécu ça, d'où tu viens. Je trouve ça vraiment phénoménal. Puis j'ai appris beaucoup aujourd'hui parce que bon. les tours qu'on connaît, les tours guidés, c'est pas dans cette optique-là que les gens ou moi j'en ai pris.
1: Ça me fait plaisir. Alors, si les gens veulent nous découvrir, ils ont juste à aller sur notre site web, tourcalidoscope.com. et cliquent sur « Calendrier ». Ils ont tout le calendrier. Sinon, ils peuvent me rejoindre directement. Là, si tu veux, je peux laisser mon numéro de téléphone. Alors, ça m'a fait plaisir.
0: Bien, c'est, c'est tout plaisir et pour moi. et un honneur de, de t'entendre. Et merci et bonne continuation.
1: Merci beaucoup à tous okay, bye. et à toutes. Bye.
0: Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail voulez vous voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.